0: Bienvenidos a Acostado sin nada que Ser, el podcast en el que intentaremos hacer un episodio cada domingo. Hoy hablaremos sobre los videojuegos, pero no se preocupen, hablaremos sobre más temas de su probable interés. Y no se vayan, al final diré el tema que hablaremos la próxima semana, para que esperen pacientemente por él. En fin, hoy, hoy esta semana hablaremos sobre los géneros de los videojuegos, su problema que ha, ido que ha ido atravesándose a través de los de los años, y su probable solución u observación que yo he tenido. Con esa introducción, comenzamos. Debo aclarar que estos géneros están divididos en dos secciones. Los juegos de habilidad y acción, y los juegos de estrategia y cognitivos. Empezaremos con la parte de los juegos de habilidad y acción. Así que, con la prim primera posición, em hablaremos sobre los juegos de peleas. Creo que todos conocemos los juegos de peleas. Esos juegos donde hay un, un campo de batalla y se enfrentan dos o más enemigos. Tú te peleas contra la CPU o no, o con alguien más. Cooperativos o de lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Creo que todos conocemos algún juego de peleas como lo son Street Fighter, Kino Fighter, eh, Fatal Fury y Smash Bros. Super Smash Bros. Que por cierto ha sacado su última entrega llamada Super Smash Bros. Ultimate. En este juego pues ya sabemos peleas. Y el único problema, este juego, estos juegos son simples, lo que le hace casi carente de fallas. Pero el único problema creo que es su simpleza. La repetitividad con la que puede llegar uno a jugar y no puede tener más modos con lo que pueda sentirse variado y que la compra haya valido la pena. Muchos compradores son muy casuales, claro, pero muchos están con la excepción de los real gamers o algo así. <ríe> Me refiero más a que llega a ser repetitivo. ...pelear con tu mismo main... ...que por cierto el main es un personaje... ...con el que estás familiarizado... ...o sabes jugar muy bien... ...y terminas jugando varias veces... ...hasta que... ...bueno... ...juegas con tus amigos... ...pero a veces... ...bueno... ...justo en este momento... ...no puedes jugar muy fácilmente con tus amigos... ...estás atado a tener que jugar online... ...y muchos juegos de pelea... Eh, ...o por lo menos los más famosos... ...tienen que pagar por el online... Obviamente estoy excluyendo los juegos de PC, ellos no necesitan eso, pero está bien. Al fin y al cabo este juego llega a ser muy repetitivo, muy repetitivo. y su posible solución que yo personalmente veo a este es más modos. No simplemente es, pe es pelearse a lo menso una y otra vez, y 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 una y otra, y otra, y otra vez, hasta que te canses. Yo creo que algo modo como lo ha hecho Asmas Bros. para mantenerse lo alto. Como lo es eh, el rey del de home roll, que es con un bate tener que lanzar lo más lejos posible un saco de boxeo. u Otras cosas como eh, modo arcade en el que sigues peleando, sigues peleando. Pero muchas veces también llega a ser repetitivo porque simplemente es pelear, 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 pelear hasta que te canses o te quieras cortar una vena. Esta es, su, esta es la posible solución que veo, y su problema, que veo al, al género de combate. O más específicamente los videojuegos que usan este género. Pero igual, es un juego muy es un género muy simple en el que puedes ser muy, muy feliz. Pero siempre, o la mayoría de las veces, es para muchos jugadores, o más de dos jugadores continuamente... ...que estén jugando... <risa> ...y cuando estás solo... ...muchas veces el... ...modo... Uh, ...solitario no es suficiente... ...no sientes ese... ...esa pasión que sientes cuando juegas con alguien... ...pero eso ya es cosa mía... ...y cosa de las personas que lo juegan... Ahora seguimos con el juego... ...con el género de los juegos de laberinto... O calabozos, ya saben, los juegos como eh, Pac-Man, The Bane of Isaac, eh, Wizard of Legends, uh, The Lane of Zelda, que también tiene algunos calabozos, pero es un poco más de aventura, así que vamos a hacer un poco a un lado. Estos juegos ya son muy conocidos y este género, aunque eso está un poco desapercibido, sí tiene su fanbase. Cuando eh, hablamos sobre calabozos, normalmente hablamos sobre muchos juegos o el juego de mesa de dragones y calabozos, <ríe> pero eh, no estamos hablando de eso esta vez. Esta vez, Ahora hablaremos un poco sobre los juegos de laberinto. Son El jugador tiene que ju recorrer la estructura laberíntica usualmente siendo perseguido por enemigos, según Wikipedia. Muy bien, ahora entendemos un poco qué es el juego, qué son los géneros de este juego. Y su problema es otra vez repetitividad, pero una repetitividad diferente. En estos juegos normalmente el calabozo siempre es diferente, siempre es, bueno, variado. Y el problema de esa variedad es que siempre hay un límite, siempre están los mismos enemigos en una sala o en la otra, muchas veces sientes que no estás jugando un juego con un fin no estás no vas a llegar a ningún lado jugando ese juego simplemente juegas con jugar claro, en los casos más actuales o más viejos o en ciertos casos ya que no has jugado todos los juegos de laberinto no, no es posible eso pero sí sé que llega a ser muy o demasiado repetitivo que todo sea igual una y otra vez, sin que termine. No tiene un fin. Claro, algunos juegos tienen su historia, pero al fin y al cabo es la misma cosa, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y simplemente esa variedad lo hace, ¿cómo decirlo? Lo hace perder el encanto. Pero los ejemplos que estoy dando hasta ahorita creo que simplemente se aplican ...cuando el juego, eh, ...llegas a jugarlo demasiado. La posible solución que veo a estos juegos es que... ...claro, los mismos enemigos, pero haciendo entender que son diferentes. Como por ejemplo... ...como por ejemplo, eh, ...podría ser... Eh, ...en unos en calabozos... ...hay ciertos enemigos... ...y en otros calabozos, no. No sé si me explico. Digamos, hay ciertas zonas, digamos una zona de agua, una zona de fuego y una zona de viento. En la zona de viento hay ciertos enemigos y siempre salen los mismos. ¿Qué tal si hacer varios enemigos y a veces salen estos enemigos y estos enemigos? Claro, con su diferencia, o sea, que es Ahí salgan los mismos enemigos de fuego, pero algunos no. Y luego, cuando esos no salen, otros no salen. No sé si me explico. Pero me refiero a que haya variedad o una ilusión de que estás jugando un, algo nuevo cada vez que lo juegas. Pero obviamente la repetitividad es algo incurable o imparchable de cualquier juego. Es algo que viene con el juego. Simplemente pasa y no podemos hacer nada. En fin, eh, este, este género está muy bien. Tiene, necesita demasiada estrategia. Pero llega a entretener bastante y en estos juegos normalmente durarías como una semana, dos, un mes y me estoy arriesgando para poder terminarlo o sentirte satisfecho. Ya que la única forma de llegar a no repetir la repet repetitividad en un jugador es dejarlo satisfecho. Que deja de jugar, no porque ya se cansó de jugar, sino porque ya fue suficiente, ya sienta que fue suficiente, y no se haya cansado, pero sí creyó que es suficiente. En fin, esta es mi opinión y mi observación sobre el juego de del géner género sobre los calabrintos y calabozos. A con el siguiente... Bueno, hoy hablaremos sobre el género de disparos, tanto en primera persona como en tercera persona. Estos juegos, este género es el más común, es el más de moda hasta ahora. Unos ejemplos serían como Wolfenstein 3D, Doom Eternal, Unreal, Quick Half-Life, Halo, Call of Duty, Team Forte, Team Fortes... 2 Far Cry, Battlefield, Fortnite, Mafia, The City of Heaven, Magic Carpet, Max Payne, Tomb Raider, The Surface, Cypher, No More Heroes, Gears of War, Dead Space, Uncharted. Bueno, ya hablando en serio, creo que se entiende muy bien otra vez. Saturación. La único problema con este es que en plataformas es una forma de mecánica, es una forma de darle variedad. En los FPS o los shooters, ahorita están muy, pero muy hasta arriba. Son el género en el que está más de moda. Hay bastantes juegos buenos. Sí pero juegos de calidad no tanto. claro están los de juegos en línea y los juegos en solitario, pero no son la gran cosa. son suficiente, sí, pero no no son algo muy destacable. casi ningún juego, en la única excepción son Half Life. <risa> daba esta variedad. Claro Half-Life tiene una buena historia. Pero nunca se varía tanto. Creo que las grandes eh, diferencias son los Hero Shooters. Los que hacen un poco diferente. Ya que está demasiado saturado este mercado. Ya que por ejemplo Call of Duty es la misma cosa una y otra vez. Nada más que más bonito. Lo mismo con juegos como no sé... Los de Star Wars, que son lo mismo, Battlefield también, es muy parecido entre ellos, pero si no, tampoco la diferencia. Y más o menos, y más o menos. Pero igual. Eh, así que, pero igual, no se puede variar mucho en las mecánicas. Los Hero Shooter mantienen esta variedad que los hace un poco más vari variados, valga la redundancia. Ya que muchos simplemente se convierten en un Counter-Strike. Estas excepciones que mantienen la variedad son como Overwatch, Paladins, el nuevo Valorant o el que está a punto de salir que es Road Company. Que es un nuevo juego que también es de los creadores de Paladins. Por cierto, todos estos juegos son muy recomendados. Porque algunos son nuevos o eso. En fin. Como... Iba diciendo, eh, estos juegos no son desde desde el, desde el principio. Ya ha habido juegos shooter desde los arcades, como lo son shoot em Shoot'em Up, up que son esos juegos de navecitas que van y disparan, como el de Space Invaders o Gladius, Contra o Metal Slug. Estos juegos simplemente son de disparos arcade. Así que simplemente son eso. Juegos simples. Otra vez. Pero tienen esa complejidad que los mantiene diferentes a todos. Y creo que esa es la razón por la que la mayoría o muchos juegos. No la mayoría. Muchos juegos. Eh, tienen esta mecánica de disparar. Disparar en en este juego. Ya que le da cierta variedad. Por ejemplo, un juego de plataformas o estrategia. Para sentirte seguro, ya que, por ejemplo, eh, es muy diferente el saltar sobre un enemigo al dispararle. Ahí estás de una distancia segura para evitar que te mate o te, o te derrote, por así decirlo. En fin, no tengo mucho que decir sobre estos juegos. Podría hacer una crítica sobre cualquier juego de estos, pero... Uh. En fin, sigamos, ahí vamos con el siguiente género. Todo esto, lo que estoy diciendo, no es para demigrar ningún género. Todos los géneros, si se hacen muy bien, eh, llegan a ser juegos bastante entretenidos. No importa qué tipo sean tus gustos. Eso me ha pasado a mí varias veces. No sé si es porque tengo una mente muy abierta o algo así. Pero el punto no es ese. El punto es que si es un juego, puede, si es un juego muy lento, no significa que te vayas a agobiar. Por ejemplo, Animal Crossing New Horizons es un juego muy lento. Y yo me entretengo mucho. Es un juego de horas de ciertas horas diarias para completarlo y llega a ser lento. Con esto introducimos la, el, el género de estrategia. Hay varios juegos eh, con... O sea, subgéneros, que me, re me refiero, con, este, con el género de estrategia. Como son solo del tiempo real, que te permaneces en tiempo real. Todo pasa en el tiempo, como, no sé, es, es Age of Vampires. World of Warcraft, Halo Wars, Europa Universalis, Race of Nations, o oh, luego están, no sé, eh, ah, uno de los, uno que sería así un ejemplo muy claro sería Clash of Clans, que es un juego, un juego de estrategia temporal, aunque la estrategia no llega a ser demasiada. <risa> Bueno, pero luego está, y luego están los juegos de estrategia con turnos, que es normalmente como llaman a los RPG, como son los Dofus, eh, Civilization, también está por ahí los juegos de R RPG, que son como Pokémon, eh, Digimon o Final Fantasy, que también podrían entrar en el juego, en el... Subgénero de estrategia por turnos. Luego estarían los juegos de videojuegos o los videojuegos de multijugador de arena de batalla en línea, o MOBA por sus siglas. Como lo serían League of Legends, Arena of Valor, Smite. Que son juegos más o menos. Son demasiado lentos, pero son bastante buenos. Bueno, ahora. Hablemos un poco sobre su, el, su... ¿Cómo decirlo? Las personas que lo juegan. Sobre los juegos en general. Los juegos de estrategia no son para todos. Creo que ese es el problema. Nunca o muy pocas veces pueden ser para todos. Estos juegos pueden nada más ser para cierto tipo de personas. <ríe> Me atrevería a decir que son para nerds, entre otras cosas, muy... Poco incluyentes, por así decirlo, pero no es cierto. Los juegos son más... pueden ser incluidos para cualquier tipo de persona. Solo que no son para todos. Este es la gran diferencia, o lo que hace el problema de... Bueno, esto, porque... El juego solo es para cierto tipo de personas. Lo estoy repitiendo varias veces, pero es cierto. No sé cómo explicarlo de una manera más concreta. Pero no es para todos. Es un juego en el que necesitas demasiado pensar. Y muchos jugadores no son de ese tipo. Por eso yo creo que su contraparte serían los juegos de disparos. Ya que en ese no necesitas pensar, pero sí reaccionar a, ese, a, esos, a esos juegos. Así que simplemente ese es un pequeño problema. No es para todos, pero sí es para bastantes. Pasaré algunos rápidamente para que no se sienta tedioso, porque siento que no está llegando a ningún lado. Muy bien. Ahora pasemos rápidamente esto. Simulación. Este género se cataliza por recrear situaciones o actividades del mundo real. Este juego, este tipo de juegos, es muy bueno dependiendo de qué sea. Como turismo Money for Speed, Real Racing, rest, eh, Microsoft Fighter Simulator, entre otros, son unos cuantos eh, ejemplos de este tipo de, de, de géneros. En estos, eh, no sé, no hay variación, simplemente es un simulador de vida, combate u otras cosas. No llega a variar mucho en las mecánicas ya que es una simulación de algo real. Así que la variación, otra vez, no es demasiada. Claro, tal vez sea un simulador de algo fantasioso, pero muchas veces simplemente es un simulador de algo de la vida real. Exagerado. Carreras. Este es muy parecido al, de, al anterior ya que es una simulación, pero en este es un puede tomar su propio género, ya que hay suficientes juegos para tomarlo como su propio género ya que el de, car el de carreras es básicamente... es con una ya que se considera que es una subcategoría de los simuladores pero puede... hay suficientes juegos para decir, oye, esto es algo aparte unos grandes ejemplos de estos son como Mario Kart, Gran Turismo, Project and Racing Air Factor, FC, F, FSC, Running for Speed, Mighty Club, Sonic en Sega, Sega All Star, está súper difícil decir eso, es muy difícil. Rol: El rol es básicamente un juego en el que, pu en el que puedes interpretar la una aventura de algún personaje especial. Normalmente son RPG y los juegos en los que más se caracterizan. Son Dungeon and Dragons, Pokémon Final Fantasy, que aunque son RPG, también son de rol. Los más comunes, como cuando nos referimos en rol, son los MMORPG. Massive Multiplayer Online RPG, que normalmente son cuando un montón de jue, cuando un montón de jugadores están simultáneamente en un solo mapa. Puede haber la en este tipo de juegos, pero está bien. En estos, luego hay juegos de, de rol puro en el que suelen distinguirse de, so, dos tipos según la perspectiva visual que adoptan. Como la vista en tercera persona, como lo es Arkham Origins, un juego de Batman, Dragon Age, Dark Souls, Badger Gate, Blade, Final Fantasy, entre otros. Luego están los de rol acción que son acción, son juegos de acción, pero tienen, tienen, estás interpretando a un cierto personaje. Esta es solo una subcategoría o una antecategoría para los, para los otros géneros, ya que muchas veces simplemente son lo mismo. Esto más otro, otro género para poder hacer esto. Bueno, en este tipo de. Al fin y al cabo, no se varía mucho, pero eso. Subantegénero. En el que se puede eh, eh, reunir todos estos tipos de géneros para ser. Más variado, pero sigue siendo un antegénero. No sé si se dice así, pero lo he sido así. Sandbox. Este es un juego en el que puedes controlar todo. Y son juegos normalmente no lineales, ya que puedes hacer simplemente lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Unos grandes ejemplos de esto sería el increíblemente grande Minecraft Terraria, que es básicamente una copia de Minecraft, pero en 2D. SimCity, eh, Seven Days to Die, Arks Survival and Bullets, Starbound, Garry's Mod, que este es básicamente un sandbox en todo su esplendor. Musicales. Este juego tiene un gran problema ya que nunca se varía la mecánica. Siempre es lo mismo, todos los años. Los musicales simplemente son juegos en los que simulas el bailar, el cantar o el tocar un instrumento. En sí... Estos juegos jamás se varían y simplemente son una copia de otro y no son diferentes entre sí. Así que simplemente puedes catalogarlos como inservibles o muy poco, poco diferentes. Uno de los pocos juegos que se diferencian es Heaven and Rhythmic, que pueden variar un poco, varían demasiado las mecánicas, tanto de que... Solo te tienes que basar en el ritmo para jugarlo. Los juegos de puzzles normalmente y únicamente son juegos donde tienes un tablero o juegos de mesa o simplemente de estrategia, pero en rompecabezas. Como un gran ejemplo de estos es Professor Layton, Es Attorney, Flash Focus Revision. Ni tengo ni idea de cuál es ese juego. Eh. Análogos dimensionales del cubo Rubik, o sea, un juego del cubo Rubik, no sabía que existía. Print Academy, Print en Age, entre otros. Este, este género normalmente simplemente son para que pienses de una forma diferente sin ser de estrategia, ya que estos tienen unos acertijos para variarlo y no tienes que tomar mecánicas del juego para poder pasarlo, sino tienes que pensar para poder pasarlo. Party Games. Este, es, este juego es más para, entre varios jugadores, tener un, tener un solo tablero. Este sí es un juego donde se usan muchos juegos de mesa. O se usa la mecánica de, de los juegos de mesa, como lo son Monopoly, el videojuego, Wii Party, Mario Party, Rayman Raven, rabbits lo dije nada más porque era difícil de decir, Viva Piñata Party Animals. No sabía que existía esa cosa. Es una de las mascotas muertas de Sonic. O sea, Sega. Y creo que... También ahí como un poco forzado... Podríamos meter a Super Smash Bros. Ultimate. Educativos. Los educativos tienen un gran problema... Ya que nunca... Son... O la gran la mayoría... Nunca son divertidos. Ya que muchas personas... Tienen el problema, o la, o todas, cuando si es que van a, si han, que han ido o van a la escuela, ven el trabajo de la educación o el aprender como un trabajo. No se sienten realmente cómodos con esa ese idea de jugar un juego en el que tengas que aprender, ya que ven de una manera muy triste y pesimista el simple aprender como trabajo obligatorio. Y el usarlo muchas veces es demasiado difícil, haciendo que el que aprendas casi no esté en la mecánica cuando lo haces bien. Haciendo que no lo hagas bien. Como lo es Civilization de que se concentra demasiado en gestionar recursos, entre otras cosas, para que tú aprendas sobre, no sé, historia. Y Sin City, ya que ese terminó siendo más como un sandbox que como educación. Al fin y al cabo, estos, este género va a morir o no va a morir. El punto no es ese. El punto es que la educación no es divertida, Nintendo. ¡Deja de hacer juegos de educación! Ya para terminar, solo quiero decir, dar gracias porque hayas llegado hasta aquí. O simplemente quieres saber la, el final de. Esta cosa y saber cuál es el tema de la próxima semana. Realmente lo siento por no hacer demasiado interesante este podcast. Es mi primera vez y tengo problemas un poco sobre cómo funciona esto. Y te agradezco que haya llegado hasta el final, si es que lo viste por completo. Eh, pero igual, tienes alguna sugerencia o algo, si es que lo estás viendo, por favor dímela, dámela. Y primero, yo creo que sí sé cuáles son mis errores. Haré un guión más elaborado, entre otras cosas, ya que simplemente lo estaba haciendo un poco improvisado, pero no me funcionó tan bien. Así que, otra vez, muchas gracias por por haber eh, visto, visto completo este podcast y te juro que en, en el siguiente, es una promesa, eh, voy a hacerlo mejor y gracias por tu paciencia y tu atención. Bueno, en el, en el siguiente nota voy a dar el test, así que no sé qué haces aquí todavía. Ya para terminar definitivamente, el tema de mañana va a ser la ropa. ¿Cómo esto afecta en tu día a día? ¿Cómo esto es importante y crucial hasta el día de hoy? Eh, y por qué ha sido importante en la humanidad, entre otras cosas. Y otra vez, y espero que lo oigas, y otra vez. Eh, gracias por oírlo hasta el final. Eh, espero que se haya ido entretenido. Si lo es, eh, te lo agradezco mucho. Y espero que, y si no te gustó, espero que lo hayas oído hasta esta parte. Y si llegas a esta parte... Muchas gracias. Sé que no fue lo mejor, pero lo haré mejor para el siguiente tema de la próxima semana. Así que espero que lo oigas y muchas gracias. Esto es Acostado Sin Nada Que Hacer. Hasta la próxima.